0: Olá, Marujada! Sou Bruno Lopes, psicólogo de aconselhamento e carreira. E você está no ProCast, canal de conteúdo sobre tudo que envolve carreiras. E se você já acompanha nosso projeto ProCast, hashtag ocupações, também irá gostar dos episódios ProCast, hashtag voluntariado, que abordará temas referentes ao trabalho, organizações que de forma voluntária atuou no desenvolvimento e capacitação de jovens para a vida e mercado de trabalho. Então acompanhe agora a conversa e reflexões sobre o tema Adolescentes com a psicóloga Lisiane Paim. Um grande abraço! Olá pessoal, meu nome é Bruno Lopes, estou aqui hoje com a, com a profissional Lisiane Paim. Tá? E hoje vamos conversar um pouquinho sobre jovens, um assunto de extrema importância né, para neste nosso trabalho voluntário, né, que existem várias organizações, várias instituições que trabalham com, com jovens, e nós pensamos, né, em trazer um pouquinho de conhecimento da área da psicologia, né, para ajudar nessa interação do profissional adulto com o jovem que aí está à nossa disposição. Então, primeiramente agradecer, né, a nossa convidada hoje, né, vou deixar o espaço inicial para ela se apresentar, né, Botar suas suas e e já já partimos da nós a nossa nossa conversa sobre sobre nesse nosso programa. programa. Então, primeiramente, primeiramente, obrigado obrigada fique à à vontade,
1: Viviane. Bruno, muito obrigada pelo pelo fico Fico feliz poder poder falar de adolescentes. Acho que é é um tão tão importante da vida, né? então, para me para um pouquinho, um sou psicóloga, trabalho com famílias e com casais, e acho essencial que a gente possa conversar um pouquinho para poder ampliar esse olhar sobre esses jovens.
0: Perfeitamente. Então, para a gente começar né, já de um, um pressuposto, né, para que todo mundo fique alinhado, uh, vou utilizar por base uma literatura da Diane, da Papalia, ela vai matar se ela parte. escutar isso. <risos> Uh, na literatura dela, ela põe uh, adolescentes uh, entrando na fase de 11 a 19. Com certeza, algumas outras literaturas né, podem dar uma estendida, e hoje, com essa globalização, com esse desenvolvimento, nós temos também variáveis diferentes entre sociedades, culturas, nações, então isso pode virar, mas vamos colocar entre aí esse 11 e 19. Né? Uh, então, começamos aí, né, sem querer estender muito o assunto neste ponto específico, uma grande característica da, da adolescência é a puberdade, não é? Como uhum. então, isso é uma área muito específica e a gente vai deixar para para biologia, né? eu convidei hoje a Lisiane para a gente começar a partir de um, um outro pressuposto, né? a mente, o processo mental no qual a, a criança que está né, no seu início, um processo mais uh, concreto e passando agora para um processo mais abstrato. Então, Luziane, uhum. como é que nós conseguimos, ou começamos a definir né, um processo de transição e desenvolvimento de desenvolvimento de uma criança para um jovem?
1: A gente vai uh, perceber, na verdade, vários momentos diferentes assim, né, dessa criança, é, através do comportamento verbal e do não verbal. Né? Então, acho importante a gente ficar atento ao quê? É, tudo que a criança e esse jovem não estão comunicando, estão querendo comunicar algo. Esse momento de talvez um pouco mais isolamento, quer dizer que ele precisa se identificar com outros pares. Então, ele vai se afastar um pouco do pai e da mãe, vai se afastar um pouco do vô e da vó para poder começar a se identificar e criar a sua identidade própria. É, junto com os amigos. Então, por isso que o adolescente busca tanto referências fora, é, talvez identificação com alguma banda em específico, ou então algum personagem. E tudo isso vai falar da identidade que ele está criando. né? Uhum.
0: E, e, nesse caso, é uma coisa fácil para ele? Por exemplo, uh, hoje se muito discute sobre uhum. a maioridade penal. Né? Na própria literatura fala que o, a própria, o desenvolvimento mental não se concluiu na infância, ele está indo em processo. Né? Uhum.
1: Uh,
0: e nesse caso, para ele é uma um, é uma ação fácil fazer essa identificação, fazer esse raciocínio, entender como é que o mundo está agindo?
1: É, creio que não seja fácil, né? E acho que o que a literatura traz hoje é que tem momentos da adolescência que são realmente bastante difíceis, né? Acho que dá para a gente pensar até na nossa adolescência. E, e ver os desafios que a gente teve enquanto a gente estava se desenvolvendo, assim. Então, gosto de, quando explico para as pessoas, pensar que a adolescência é o nosso estagiário da vida adulta, né? Então, Sim. ali que a gente está criando várias formas de se relacionar, de entender um pouco mais as nossas visões de mundo, quais são as nossas crenças com relação a tudo o que acontece. Então, visão política, as visões ideológicas elas vão se formando ali na adolescência, não vão estar completas até a vida adulta, né? Onde a gente vai se modificando muito. Mas uhum. o que não é fácil, a gente está se desenvolvendo, e, e aí não tem só a maturação emocional, mas também tem a maturação do corpo. Então, a gente talvez esteja em desacordo com, com o corpo, que tá mudando muito. Então, surgem muitas novidades no corpo. Então, como tu falou da puberdade, é um momento que vão ter essas mudanças, e aí é mais uma coisa para trabalhar junto. A gente não vai estar tá falando só da maturação emocional, mas também dessa maturação corporal, que uma acaba interferindo na outra, né?
0: Sim, e isso acontece diferente entre os homens e as mulheres, correto? Entre Sim. os meninos e as meninas, né?
1: Sim, em períodos diferentes, né? É, mas também, bom, hoje tu colocou ali a idade da, da adolescência pela, pela literatura da papalha, é, a OMS também vai muito parecido, assim, a OMS está com de 10 a 20 anos adolescência, né? Então, incluindo a pré-adolescência junto, e aí o adulto jovem a partir dos 20 uhum. anos. Uh, acho que essas nomenclaturas são importantes para a gente ter um, uma ideia de desenvolvimento e maturação, né? Mas que hoje talvez não, não nos sirvam um tanto para o que tu está querendo propor.
0: Sim, ou, no, claro. Uhum. Perfeito. Uh, e, bom. E você já tinha falado, né? como está se assim, desenvolvendo, essas pessoas ao redor, né, o ambiente, a, a, o microambiente que a, a, essa, esse jovem está inserido faz influência e insere uma influência muito grande em relação a isso. Podemos começar na família depois fique à vontade na, na sua, no seu
1: discurso. Tá. Uh, a família é a primeira experiência de socialização que a gente tem, além da escola, né? Então, a gente faz os nossos primeiros ensaios como cidadão, assim, pertencente do mundo, com a família. Então, do quanto é importante essa família tá sempre acompanhando esses jovens e também promovendo um ambiente seguro e um espaço onde ele possa conversar e também recorrer quando for necessário. É, a família vai ser, sim, o porto seguro sempre, né? Então, por mais que ele faça pares fora, é importante que os pais também possam monitorar o que esse jovem está fazendo, né? Por mais que ele esteja crescendo e queira espaço e ele necessita de espaço, é, é importante que os pais possam mensurar esse espaço para também abrir um elo com, essas, com esses adolescentes e conversar todos os assuntos que sejam pertinentes ao momento que ele está passando, né? Então uhum. até pela questão da onipotência que é muito forte na cidade, que é aquela coisa de comigo não vai acontecer, só acontece com os outros. Os adolescentes acabam se colocando em risco. Então é importante que os pais possam estar atentos aos movimentos que eles fazem e também para colocar o que existe de perigo lá fora, porque para o jovem talvez não não seja tão perigoso assim, né? Não, o espaço físico não oferece tanto tanto perigo. então a gente enquanto cuidadora é nosso dever, né, e acho que nosso desafio também poder mostrar para eles que eles podem contar com a gente e que sim, tem risco aí fora, né?
0: Com certeza. Essa fase da vida é exatamente a parte dos riscos, né, que é a experimentação de, de bebidas, de drogas, e sem uhum. a, 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 aquela pensamento que isso pode ser prejudicial depois, no futuro, né?
1: Uhum. Então,
0: aí, realmente, é o papel aí da, da família e e agora a gente entrando um pouquinho na escola, que é uma instituição de organiza organizadora né, dessa, dessa desse entendimento, seria de grande ajuda. Mas a nossa nossa escola já não, é, não faz tanto esse papel hoje. E aí assim a preocupação de quem está fazendo isso para o jovem, né? Então vai o diálogo, uhum. né? Que você está falando, ficar atento exatamente essa, essa, essa esse comportamento que o jovem está apresentando junto à sua família, né?
1: É, felizmente a escola tem sido uma parceira, assim, né, Bruno? Porque eu recebo até em consultório muitos adolescentes que vêm encaminhados porque a escola, os professores acabam percebendo um certo comportamento que chama a atenção. Uhum. Então a, a escola é nossa aliada, né? Aliada dos profissionais de saúde, aliada dos pais, porque acaba percebendo às vezes minimamente uma, uma mudança no jovem, né? Ou desempenho escolar baixa. E aí é um sinalizador, né? É um sintoma que aparece para comunicar alguma coisa. Então, o sintoma vem para comunicar alguma coisa. Ó, algo não vai bem com esse jovem. Então, conto muito com a escola nesse sentido, assim, também. Para ser alguém mais um vigia, né? Nesse desse monitoramento desse jovem.
0: Com certeza, com certeza. Uh, mas uh, esse desenvolvimento, tá? Família, escola, isso acontece de forma linear com todos os jovens?
1: Uhum, não necessariamente, né? Acho que quando a gente fala de ser humano, é difícil falar numa linearidade, né? Tem o que a gente espera para o momento e para o desenvolvimento, mas há quem fuja dessa curva e não quer dizer que necessariamente esteja adoecido, né? Uhum. É, então, esse desenvolvimento de pares vai acontecer, por exemplo, na escola por ter uma oferta maior de amigos ali, né? Então, a, a escola é um, um local importante para que ele possa se desenvolver e se promover também um, um espaço de reflexão Onde esses jovens podem ser quem eles realmente são Então de expressar quem eles realmente são né? O que às vezes não é linear Porque em casa talvez ele não tenha esse espaço Ou em casa às vezes tem esse espaço Mas na escola não tem esse espaço né? Então pensando no desenvolvimento dele psíquico não necessariamente vai acontecer na mesma hora nos locais. Podem ser locais distintos, onde ele esteja talvez mais desenvolvido socialmente dentro de casa e que na escola ele não consiga fazer isso por não se sentir seguro o suficiente. Eu Sim. não sei se era por essa linha que era a tua pergunta. Uhum.
0: Sim. E até um trecho do livro, que eu acho muito legal, fala assim, né? Paz e liber... família liberal, a atitude liberal, ele é criativo. Mas nos conservadores eles ficam mais felizes, né? Ter essa... Essa, essa contradição, mas que realmente o jovem precisa desse espaço para conversar e, tendo esse espaço, né, ele se sente mais à vontade, mas, às vezes, essa liberdade gera insegurança. E, ó, uhum. no caso da, da conservador, vamos dizer, que é assim que se coloca na literatura, né, que a gente está utilizando como base, uh, uhum. se forma como uh, pilares de segurança e de valores. Então, o jovem, como está ainda se conhecendo, explorando, isso fica muito, muito tênue para ele. Ele entender isso é bem, bem complicado.
1: É, é complicado porque ah, é, enfim, o desenvolvimento emocional dele ainda está em aprendizado, né? Se pra gente, às vezes, enquanto adulto, é difícil modular as nossas emoções, a gente não Sim. sabe o que fazer direito com elas e, às vezes, nem nomear, né? Ah, a gente, às claro. vezes, não consegue dizer que tá com raiva, diz, diz que tá outra coisa, né? Ah, não, tô chateado, né? Ah, então, para eles, é muito mais difícil. Até porque, às vezes, eles não sabem o que tá acontecendo de fato. O que, que eu tô sentindo, realmente? Porque, historicamente, né, Bruno, eu tô como psicólogo, talvez concorde comigo no sentido de que a gente não é educado para as emoções. Sim. A gente é educado para uma série de coisas, mas a gente não é educado para nomear emoções, para dizer o que tá sentindo. É, então, para ele também vai ser difícil se ele não tiver um espaço para isso. Pensando em educação conservadora e numa educação mais liberal, é, acho que a gente pode pensar a respeito de que liberdade não quer dizer que não tenham regras, né? Porque limite também é afeto. Então, a gente pode ter, sim uma uma relação de ampla confiança, de estabelecer regras, de conversar bastante, mas isso não quer dizer que o jovem não precise e não tenha compromissos a cumprir, né? Assim como ele tem deveres, os pais têm deveres com ele também, ele tem que entender que é importante essa relação de que tá, ok, terei confiança dos meus pais, mas para isso terei que conquistar a confiança dos meus pais. é Uma frase que eu acho importante, que a gente acabou ouvindo em consultório é é, mas eu sou amigo do meu filho, sim. É, o, o teu filho já tem amigos da idade dele, ele tem que ter, ele tem que ter pai, ele tem que ter mãe ele Precisa de um cuidador, ele precisa de alguém que diga para ele o que fazer que cuide dele, principalmente, né? Vocês podem estabelecer uma relação, sim, é, de amizade, mas sim com hierarquia, né? Então assim, tu ainda é o pai e ele é o filho, então tem coisas que tu vai estabelecer porque são pro bem dele
0: Com certeza Uh, no nosso caso aqui específico, a gente trata né, do pessoal voluntário, né, que vai, normalmente, essas instituições tratam com grupos né, de jovens, uhum. e ali, né, como foi falado, nós temos, uh, mesmo dentro de uma própria instituição, a gente pode ter até diferentes uh, jovens no estágio de desenvolvimento. Né? Como você falou lá no início, nós temos até subdivisões bem interessantes. Uh, mas, até em casa, isso pode acontecer, correto? duas crianças com dois desenvolvimento ou uma foi mais estimulada ou menos estimulada o papel da estimulação nesse caso específico
1: claro até em caso sim é, não, não quer dizer porque às vezes crianças que são nasceram juntas né gêmeos univitelinos não têm o mesmo desenvolvimento até porque a gente também está desenvolvendo a personalidade então é, a gente pode cuidar exatamente da mesma forma. Exatamente da mesma forma. A verdade é que, enquanto cuidadores, a gente acaba tendo um pouco mais de afinidade, às vezes, com o um filho do que com o outro. Uhum. E na escola isso também vai acontecer, e em outro ambiente também, porque é natural, né? É do ser humano e não tem problema nenhum, tá tudo bem se isso acontecer, né? Não te claro. torna menos pai, tem menos amor por causa disso. E eu vejo que é uma coisa que os pais chegam preocupados em consultório, né? E. E tudo bem, e na escola também vai ter. Talvez a professora tenha um pouco mais de afinidade com o um aluno e o aluno também tenha com o professor. A gente gosta de pessoas de formas diferentes. Então, claro que esse desenvolvimento vai ser diferente até pela personalidade. Não sei Sim, se, eu, eu... se eu esclareço a tua dúvida.
0: Não, não, tá legal pra mim. Tá, tá bem interessante, vai é interessante mesmo. E a, a... Bom, a personalidade aí é única de cada um, né? Que ele vai se desenvolver ao longo da vida. Na verdade já vai ter ele né ao longo uhum. da vida uh, no papel tá uh, do jovem em si né quando ele se põe em risco mas chegamos aí ao ponto até de uh, dele retirarem retirar a vida tá uh, uhum. uh, qual que é a importância nós que estamos ali atuando junto com ele tanto pai escola e as, os voluntários que estão ali saberem identificar e apoiar da forma correta esse aluno ou esse, esse
1: jovem. Uh, acho importante que quando identificar que um jovem está se colocando em risco ou colocando em risco outras pessoas, né? Que tu possa primeiramente acionar a rede de apoio dele, né? Então, identificar quem são as pessoas que cuidam desse jovem, porque ele vai precisar de ajuda dali em diante. E também para a gente não querer é, dar conta de tudo sozinho, né? Porque às vezes a gente tenta... Ah, mas eu não quero que conte porque tem vergonha ou porque muitas vezes não levou para a família é, algo que tem acontecido em escolas é as crianças se cortando, crianças e adolescentes se cortando, né? Então assim, hoje o protocolo da OMS é que a gente tem que notificar caso isso aconteça. Então tem que procurar ajuda, né? Então conversa com ele, orienta, diz o porquê que tu vai buscar ajuda, fala da gravidade, fala dos riscos que ele tá correndo. Acho que é importante explicar para ele o que tá acontecendo até para tranquilizá-lo que o que está acontecendo com ele é porque ele está talvez doente, é porque ele está preocupado. Enfim, mostrar para ele que tem uma série de coisas acontecendo para que ele esteja assim. E que está tudo bem, né? Que ele pode buscar ajuda, que tu está ali à disposição dele ouvir empaticamente algo bem importante, né, Bruno? Bastante, Então bastante. assim, A gente fala dessa coisa de ah, ouvir as pessoas, e aí se fala muito em Setembro Amarelo, mas as pessoas adoecem o resto do ano, né? Então todos os santos tem... dias. Todos os santos dias. É, então, infelizmente, a gente não, a gente tem adolescentes que estão adoecendo e não estão sendo vistos. Percebe que o adolescente está um pouco mais recluso ou está com um comportamento muito eufórico? Dá uma conversada com ele, dá uma investigada com os amigos também, para ver o que está acontecendo, ficar mais atento a isso, né? E também poder sinalizar a família é algo bem importante, porque é quem vai poder cuidar dele a partir dali, né? Então, assim, é, como eu falo assim, é, eu cuido do teu filho 50 minutos uma vez por semana e tu é minha rede de apoio o resto da semana. Então, porque a gente vê, vê as pessoas uma vez por semana só enquanto psicólogos clínicos, né? Então, uhum. e vocês talvez no projeto vejam eles também, não sei, uma vez por semana, duas, Sim. não sei. Uhum. Então, que vocês possam também notificar quem esteja com eles sempre e possa levar para buscar ajuda.
0: Com certeza. E eles acabam assumindo uma, uhum. uma confiança, né? Quando isso acontece, é muito grande. Então, a gente poder ter essa condição e a orientação de como conduzir essa situação é importantíssimo.
1: Uhum.
0: O envolvimento pró-social. O que eles chamam de pró-social? O envolvimento do jovem já com o ambiente... Uhum. Uh, profissional, ambiente de adulto, né, em, em envolver em atividades, no nosso caso específico, voluntários, né, que a gente está ali com o uhum. um projeto mini-empresa, ele vai começar a entender o que que é uma empresa, aquela coisa. Uh, o quanto isso é importante na, no, no amadurecimento, na maturação da, desse jovem para o enfrentamento da vida adulta? Uhum.
1: Eu acho o projeto da Júnior brilhante. Né? É, eu eu estudei em escola pública e eu fiz o projeto júnior também, então, mas há muitos anos atrás. Só um é, então, é, muitos anos atrás, né? Mas eu entendo que esse projeto ajuda muito, não só a, nessa parte de maturação da profissão, mas também qualifica as relações, porque tu aprende a lidar com, com colegas de diferentes personalidades, tu vai realmente fazendo um treinamento de habilidades sociais. E o que é algo que as empresas hoje pedem amplamente? Não só currículo, né? Do quanto tu fez, de quantas capacitações tu tem, mas do quanto tu é hábil socialmente. Então, esse papel da Júnior hoje eu vejo como algo de preparação realmente para o mercado de trabalho, né? E também para o jovem fazer uma escolha mais assertiva do que, que ele vai querer fazer a partir dali. Porque quando a gente escolhe a nossa profissão, a gente é muito jovem. Então, a gente tem jovens saindo aí com 16, 17 anos do ensino médio já escolhendo uma profissão conseguir para a vida inteira. Com eu certeza. acho que tu, pod tu poder fazer não só uma orientação profissional, que é algo que ajuda muito, mas tu também poder te experimentar enquanto profissional é algo bem importante para tu também te perceber é, enquanto cidadão. Assim, né? Olha, eu sou. Isso empodera também muitos jovens, né? Porque olha como eu estou produzindo, olha quanto eu sou capaz acho que além dessa parte é, profissional que é bem importante tem uma parte social muito importante porque empodera o jovem dá coragem para ele mostra o quanto ele é capaz e encoraja muito
0: isso exatamente né ele fica uh, ele começa a entender exatamente o que que é o um mundo do trabalho e se preparar uh, para essa, essa esse enfrentamento né que a gente uhum. sabe muito bem que não é uma coisa fácil né uhum. tem os seus seus percalços aí e uh, muitos jovens ainda vivem crianças e jovens por motivos nossos de segurança vivem ainda muito em bolhas, né, sociais Sim. e logo depois que eles saem da escola realmente esse choque acaba sendo muito grande, né, e uh, prepará-los da melhor forma possível ou pelo menos dar início é um papel que acredito que cada um fica aí como responsável desde em casa, escola, sociedade, igreja, né, Sim. e uh, voluntários Uh, bom uh, na busca da identidade né ela tá como você colocou e é o ponto que eu, que eu gosto muito de falar sobre essa essa ligação uh, carreira hoje é vida né você não só Sim. prepara futuro mas você você prepara pela vida toda uh, então só reforçando o que você disse dizendo né realmente essa essa visão ela é crescente e constante né o que ele aprende hoje vai se desenvolver, uma habilidade que ele aprendeu hoje dentro de um programa ou dentro de uma escola, uma relação social, uma habilidade hoje, como você falou, que é uma coisa muito importante que o mercado hoje exige, trabalho em equipe, resiliência, tudo isso são coisas que os jovens precisam né ter esse, essa experimentação né, e o programa uhum. facilita. Só que nós, né como os profissionais, nós eu digo aí, me coloco como um voluntário, né? nós precisamos daquelas dicas importantes. Né? Como você trabalha com jovem né? e, e profissionais adultos, a linguagem é diferente. Qual seria uma dica importante para saber uma linguagem certa para falar com jovem e uma, né, uma linguagem diferente daquela que a gente utiliza no nosso ambiente de trabalho?
1: Uhum. É importante comunicar de uma forma que ele entenda. Né? Então, pensando que talvez ele não tenha um vocabulário super extenso, Evitar as palavras que são, talvez, muito rebuscadas ou muito técnicas, né? Pensa que tu não tá falando com alguém técnico, né? Tu tá falando com alguém que tá aprendendo, então, tá engatinhando neste cenário, né? Algumas palavras acabam fugindo realmente do cotidiano deles. Uh, acho que flexibilizar um pouco essa comunicação, sair de algo tão formal, talvez comunique melhor com os jovens porque eles se sintam mais, uh, com mais acesso a gente, né? Mas, obviamente, sem forçar a barra, né? Sem ser aquela coisa descolada do que a gente realmente é, porque a gente tá fugindo daí da nossa personalidade, e aí eles também se dão conta, porque eles são muito inteligentes pra isso, né?
0: Demais da então, conta.
1: Eles são muito e inteligentes. Rápidos. Né? Muito rápidos. Rápido. E eles nos deixam, muitas vezes, até constrangidos, né? Tipo, por que você tá fazendo isso, né? Por que você tá falando desse jeito? Então, eles percebem muito rápido o que tá acontecendo. Dica importante que que eu utilizo em consultório para conversar com eles é Começa a conversar às vezes para criar mais laços com eles Conversar pelas coisas que eles gostam né Até porque daí tu consegue ver muito recurso que ele tem Quais os recursos desse jovem, né? Muito mais do que tu perguntar no que tu é bom é perguntar para ele o que ele gosta de fazer, porque tu consegue identificar várias das coisas que ele tem de habilidades aí, né? Exato. Então, por eles exemplo, ainda não a...
0: conseguem responder né, aquelas responder. perguntas. Responder!
1: Exato. Às vezes a gente fica difícil, né? Se for para criticar, a gente se critica muito bem, mas às vezes para dizer que a gente é bom, a gente trava um pouquinho, né?
0: Com certeza. Então,
1: para dizer para esse jovem o que, que tu gosta de fazer, se ele disser, ah, eu gosto de jogar futebol tá bem, então talvez ele seja hábis socialmente, ele consegue se dar bem em esportes coletivos, então deve ser bom em grupos, pra gente poder fazer essa leitura também, né? É, essa comunicação de ir pela linha do que eles gostam e entrar nos assuntos que são da rotina deles facilita essa, essa relação, né? para nós, nós em consultório é relação terapêutica, mas essa ah. relação de proximidade com eles, então entendo que quanto mais aproximação quanto mais conexão a gente tiver com eles vai facilitar qualquer outro tipo de trabalho que a gente tem que fazer junto
0: com certeza então tá tá aqui por isso é hoje seria esse assunto né a gente abordou uh, com a profissional a profissional Liziane, né sobre o que seria né de uma forma bem simples né <risos> podemos dizer bem simples né o jovem tá e Quero muito que essa, esse material sirva aí de, de apoio, de auxílio né, aos nossos voluntários, não só da Júnior, mas de qualquer outro projeto, para que olhem né, olhem com atenção esses nossos jovens. Eles, uh, de uma forma geral, né, os nossos jovens de todas as classes, não digo só da parte, uh, as menos, mas até as mais favorecidas financeiramente, estão carentes né, de atenção, de cuidado e de um olhar diferenciado. Uh, eles não estão perdidos, né? Com aquela ah, essa, essa, uhum. essa, essa fase, né? Esse grupo está perdido? Não, eles não estão perdidos. Eles só precisam de oportunidades e orientação, tá? Então, cada um uhum. aí que poderia, né? Também tá fazendo esse papel, né? De crescimento e desenvolvimento deles. Dizendo, Deixo você então com as suas, seus agradecimentos finais, E suas palavras finais. Fique à vontade, pode colocar seu consultório também. E já deixo assim o meu eterno agradecimento por essa, essa disponibilidade e uh, muito obrigado. É?
1: Bruno, eu agradeço muito o convite e quero parabenizar vocês voluntários por esse trabalho. É, vocês trabalham com uma das fases mais desafiadoras do ciclo vital, então parabéns mesmo e quando precisar de mim, eu estou sempre à disposição. Se quiser, vir aqui no consultório também para a gente conversar, bater um papo.
0: Eu vou, eu vou, eu vou.
1: Fica o convite para um café. Ótimo. E quando precisar, eu tô sempre por aqui.
0: Perfeitamente. Tá bom, então, dizendo Muito obrigado, tá?
1: Marina, um abraço.
0: Eu tô. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau.